0: Bom dia e bem-vindos a mais um irrevogável. O nosso convidado tornou-se conhecido enquanto árbitro de futebol, mas devido a um problema de saúde teve de mudar de carreira. Estudou ciência política, relações internacionais, trabalhou na Direção-Geral dos Serviços Judiciários, tudo isto antes de se tornar vereador do PSD na Câmara Municipal de Odivelas. A autarquia a que se candidata agora à presidência com o apoio de sete partidos, do PSD, do CDS, da Aliança, do MPT, do MDR- PPM e do RIR. O nosso convidado é o Marco Pina. Bem-vindo ao irrevogável, senhor vereador. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: É um gosto. Muito obrigado eu por fazer este convite. Para mim é uma honra.
0: Começo por lhe perguntar uh, se juntar todos estes partidos vai, vai ser suficiente para derrotar o PS, que, que, tem, que tem vencido todas as eleições em Odivelas desde 2001. Se recuarmos às, à, às autárquicas anteriores, o, o atual presidente, Hugo Martins, eleito pelo PS, teve 45% dos votos e o PSD e o CDS em coligação tiveram apenas
1: 21%. Deixe-me dizer-lhe já o seguinte, relativamente a isso, é curioso esta pergunta porque é pertinente, até porque se verificarmos os resultados eleitorais há quatro anos, verificamos que o PS ganha com maioria absoluta, com cerca de 26 mil votos, em cerca de 130 mil possíveis. Ou seja, isto diz muito... Da, o nível de abstenção em Odivelas e da forma como Odivelas não tem uh, corrido às, às urnas para votar e é esse paradigma que quero mudar. Eu quero pôr as pessoas a votar, quero pôr as pessoas a ter opinião, quero que as pessoas se revejam no meu projeto e por isso mesmo que se desloquem até às urnas para mudar um pouco aquilo que é o paradigma deste território. É por isso mesmo que me reuni destes uh, seis partidos, mais o PSD, o meu partido, como é óbvio, porque quero chegar ao maior número de sensibilidades possíveis. O Executivo Camarário de Odivelas e o seu Presidente estão uh, muito desgastados. E esta era uma oportunidade única uh, para, uh, passados estes 22 anos de poder uh, socialista em Odivelas, podermos acabar com este socialismo em Odivelas e dar uma nova esperança às pessoas. Eu quero mesmo acabar com esta pasmaceira e com este atraso de vida que tem sido Odivelas, fruto das políticas do Partido Socialista. Por isso mesmo, uh, todos os votos contam e todas as sensibilidades são importantes, como dizia há pouco, na hora de construir uma grande alternativa e é por isso mesmo é uma honra para mim liderar e é isto mesmo que se trata, liderar este conjunto de vontades de sete partidos
0: Como é que foi dialogar com neste caso seis partidos porque como já referiu o seu é o PSD porque é muito, é muito singular temos por exemplo Carlos Moedas tentou fazer o mesmo em Lisboa mas alcançou apenas cinco o senhor vereador vai um bocadinho mais longe Uh, e pergunto-lhe também uh, porquê é que a Iniciativa Liberal não, não se encontra aqui neste, neste rol de partidos, por assim dizer, uh, se, se tentaram pelo menos conversar.
1: Bom, pelo menos uh, tenho que dizer que foi fácil chegar ao entendimento com os partidos que aceitaram fazer parte desta coligação. Eu dou sempre primazia à questão das ideias e menos à questão dos lugares. Uh, é ver se os partidos se enquadram naquilo que é a minha visão e do meu projeto de velas neste caso partidos que são de centro, centro-direita e de direita. E por isso mesmo houve aqui um conjunto de vontades, foi muito fácil chegar a este entendimento e por isso mesmo também é algo de ser Relativamente à iniciativa liberal, sempre tive, como é óbvio, a perspectiva de poder também poder fazer uma coligação com a Iniciativa Liberal. O que é certo é que o Iniciativa Liberal tem uma visão muito própria sobre a questão das autárquicas e sempre fez fazer sentido, que queria ir sozinho às eleições em Odivelas, e por isso mesmo é uma situação e, o, e uma questão que temos que respeitar, não
0: Até onde é que está disposto a ir para conquistar uh, a Câmara de Odivelas? Nós tivemos aqui há umas semanas uh, uma colega de, de partido sua no irrevogável, a doutora Susana Garcia, que se candidata pelo PSD à Amadora, uh, que dizia que estava disposta a fazer coligações com Deus e com o diabo. Uh, nesta 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 ideia...
1: É sim, essa, essa afirmação é de, da candidata amadora, da Susana Garcia, cada, cada candidato tem a sua perspectiva, como é óbvio, há linhas vermelhas que eu não vou ultrapassar como, como deve calcular. A questão aqui que se prende, e seguramente está-me a falar, é da questão do, do Chega, não é? Porque o Chega é, é aquela questão que toda a gente coloca e que toda a gente está sempre a querer fazer sentir qual é, que é o pensamento relativamente a essas uhum. mudanças. É como digo, tenho sete partidos sete partidos que são do centro do centro-direita e de direita e que estão a apoiar-me. A questão do Chega aqui nem sequer que se coloca porque eu sou de cá, vivo aqui há 42 anos conheço muito bem o território e as necessidades destas pessoas. Estas pessoas confiam em mim e por isso mesmo nem sequer se coloca a questão de, do Chega neste caso eu não É uma linha sequer, vermelha Não, porque eu não acredito sequer que o Chega ou mesmo a iniciativa liberal consiga uh, eleger um vereador e por isso mesmo a questão uh, dilui-se muito por aí. Aliás, acho que o voto útil dos seus eleitores desses partidos será claramente na minha candidatura, porque só eu, eu conseguirei acabar finalmente com estes 22 anos do poder do Partido Socialista. Por isso mesmo, uh, quando o Iniciativa Liberal e, o chega na pessoa do André Ventura e do, uh, do Cotrim, uh, Figueiredo perceber a dinâmica da minha candidatura, certamente que se vão arrepender de terem vindo a jogo ao Divélgico.
0: Mas se forem a isso e se conquistarem, uh, ao contrário daquilo que está à espera, por exemplo, um vereador, e se precisar uh, desses votos, da Iniciativa Liberal ou do Chega, uh, considera uh, estender esta, esta, coliga esta coligação que já é grande por si?
1: É assim, é como lhe disse. disse, há coisas relativamente àquilo que o Chega defende, através do seu líder André Ventura, com as quais eu não concordo e com as quais eu não defendo. Agora, uhum. lá está, isto no futuro, sabe que isto nas câmaras municipais e no poder autárquico a representatividade não é sinónimo de governabilidade. E, por vezes, não tendo maioria absoluta, são necessários outro tipo de entendimentos. O que se porta aqui, e o que nós temos aqui que ter em atenção, é a governabilidade de uma Câmara Municipal com a presença de audivelmas. E nós temos que pôr, acima de tudo, aquilo que são os interesses dos audivelenses, que são quem vão confiar seguramente no meu projeto, para que uh, possam ter uma terra diferente. E é esses que eu tenho que prestar contas e tenho que respeitar. Se as pessoas me derem a vitória, como eu se assim espero, uh, nas eleições, eu, a seguir, tenho que fazer o que for possível para conseguir garantir as expectativas que precisaram em mim. É claro que não posso passar a ter certo tipo de linhas vermelhas, como disse há pouco, mas estarei cá para ouvir várias sensibilidades e para que o meu projeto para Audivelas possa vingar, porque isso é o mais importante, porque tenho a certeza absoluta que este projeto é um projeto que vai transformar completamente este território.
0: E que projeto é esse? Se for eleito, o que é que, o que, é que vai fazer em Audivelas?
1: Bom, eu, eu deixe-me dizer que neste momento eu dei a palavra aos cidadãos criei várias plataformas para que os audiolenses pudessem ajudar-me a construir o seu programa e por isso mesmo tenho recebido várias mensagens de vários audiolenses que têm contributos sempre a dar. O que é certo é que, como é óbvio, ainda não apresentei o meu programa, vou fazê-lo daqui a algum tempo, mas neste momento estou a recolher contributos dos maiores especialistas de diversas áreas, mas posso desde já avançar com... Algumas linhas, um conjunto, um conjunto de linhas, porque tenho uhum. aqui 5, 6 uh, situações, 5, 6 eixos que quero efetivamente debater. A questão da economia, tenho falado muito de economia em Odivelas, é uma questão fundamental para Odivelas. Ou seja, em 12 anos quero fazer de Odivelas o conselho economicamente mais pujante da área metropolitana de Lisboa. E por isso mesmo tenho que me reunir de um conjunto de situações de um conjunto de pessoas que me possam trazer este aporte. Não foi por acaso que fui buscar num primeiro live que fiz o professor Eduardo Correia, que é o CEO do Tracos Parque, que veio aqui falar muito daquilo que é a experiência dele do Tracos Parque e como é que Odivelas pode ter um polo de conhecimento, um polo de tecnologia como, como tem Oeiras. É isso que quer fazer do ponto de vista da economia. A, 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 atrás disto vêm outras situações. Se reparar, Odivelas não tem um grande pobre industrial. Odivelas não tem um hotel sequer. E é este tipo de situações que quer alterar. Quer que a Odivelas seja atrativa, para que investidores possam vir para Odivelas e podem, podem transformar uma cidade, um território, que é terra de Dom Dinis, não sei se sabe, Rita, mas de onde não está sepultado em Odivelas e isto tem que ser um sinónimo de uma garantia de uma estratégia para Odivelas que neste momento não existe e vai ter que exigir. Nós não temos em Odivelas um grande evento, não existe um grande evento nem desportivo, nem cultural nem doutorário qualquer e isto é um paradigma tem que tem que ser alterado. Em suma, temos, temos neste momento décadas de atraso em relação a outros municípios como Cascais e Oeiras e é esses exemplos que quer seguir para conseguir dar a volta isto no que diz respeito à, à economia. Em termos temos... mobilidade,
0: por exemplo, mobilidade.
1: Lá está, olha, mobilidade é uma questão que lhe quero falar porque temos um metro aqui às portas, não é? Uhum. Uh, e que é uma situação que poderia ser altamente vantajosa porque a conquista do metro para Odivelas foi uma coisa uh, notável e o que estamos a assistir neste momento é uh, o cortar uh, desta situação, que sempre foi uma mais-valia. Porquê? Porque a linha circular de Lisboa vai induzir em Odivelas uh, o corte da linha amarela. E o corte da linha amarela vai fazer com que as pessoas de Odivelas passem a ter que fazer mais um transbordo que se uh, repercute no aumento do tempo para chegar ao centro da, da capital. Não é, isso, não é isso que se pretende e não era isto que o Presidente da Câmara, que está agora em exercício, devia ter, devia ter se batido junto do, do Ministro uh, que tem essa tutela para que isto não acontecesse, mas nunca só vi uma palavra nesse sentido. E Odivelas é socialista, o Governo é socialista, mas nunca só vi uma palavra do Sr. Presidente da Câmara para debater esta questão e para anular esta ideia que se vai repetir muito negativamente na vida dos odivelenses, porque não faz sentido algum nós passarmos numa situação em que temos Lisboa aqui tão perto, uma linha que serve os odivelenses para irem para Lisboa e de um momento para o outro ver esta linha cortada porque passa a ser um apêndice até a telheiras, e vai obrigar a um transbordo no campo grande. Relativamente à questão da mobilidade e estacionamento, estacionamento e mobilidade é muito importante, e isto vê-se, se vier a Odivelas, quem conhece Odivelas sabe que o estacionamento é completamente escasso. Não há estacionamento e isto é transversal a todas as freguesias do território. Ou seja, uh, o estacionamento no Conselho, posso mesmo dizer é uma vergonha e isto uh, é algo que tem, que tem que ser alterado. Eu proponho, efetivamente, nestes 4 anos de mandato, a alterar este paradigma e a criar cerca de 12 mil lugares de estacionamento, que é algo fundamental para os adivivenses para alterar este paradigma. Além disto, proponho também porque os transportes intra e interfreguesias em Odivelas não cumprem com a sua função. E por isso mesmo é por falta de, de rotinas, falta de uhum. passagem aos tempos que que se impunham para que as pessoas possam deslocar e há alguns mesmo algumas vezes mesmo falta de trajetos que não existem. Por isso mesmo, proponho -me também a criar carreiras, tal como em Cascais existe, e que ainda há bem pouco tempo foi apresentado por Presidente Carlos Carreiras, aqueles autocarros movidos a hidrogênio, que são transportes gratuitos para circular dentro do concelho, que eu me proponho também a criar aqui em Odivelas, isto no que diz respeito à questão do estacionamento e da mobilidade. Mas deixe-me falar da questão... Hum, do, do lixo e da limpeza, porque há pouco falávamos Sim. da questão da atratividade e se um território quer ser atrativo para grandes empresas, para grandes eventos poderem realizar-se, poderem sediar eh, em Odivelas, nós temos que ter um conselho atrativo e limpo. Odivelas, neste momento, é reconhecida pelo lixo. Há lixo no chão em todas as freguesias. A recolha não cumpre. Ainda ontem fiz um live sobre a recolha de lixo em Odivelas e, quer dizer, é uma questão que é impensável termos esta situação em Odivelas senhor... de AD.
0: O senhor já é vereador há, há uns anos na Câmara. O que é que tem feito para mudar essa situação?
1: Sabe que o vereador, quando não tem pluros só tem que se bater nos fóruns próprios, neste caso na, na Câmara Municipal, nem sede reunião de Câmara, para que possa ser alterado este paradigma. Agora, quando alguém tem poder absoluto e age com poder absoluto, todos os contributos que outros partidos possam dar normalmente ficam na gaveta ou não passam palavras, mas nós temos -o afirmado. O que é certo é que isto não passa por nós, passa por quem tem... Um, a competência de gestão e de execução e isto passa muito pelo Partido Socialista o que eu me proponho no que diz respeito ao lixo é ter equipas competentes, ter mais meios para que Odivelas possa ter uh, a casa arrumada, sem lixo na rua, espaços verdes tratados espaço público uh, uh, completamente requalificado, que neste momento não existe e por isso mesmo isto é algo que é fundamental e que vou estar empenhado para que Odivelas fique um brinco, como se assim se possa dizer
0: Uh, o Rui, Rui Rio foi o líder desse partido, foi muito criticado por ter apresentado um, um ex-selecionador de futebol, estou a falar de António Oliveira, como candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, depois de, de ter dito que ninguém fazia uh, mais frente à promiscuidade entre futebol e política do que o, doutor, o próprio Dr. Rui Rio. Depois apresentou o seu nome, afinal uh, o PSD está apostado em ir buscar uh, candidatos ao mundo desportivo.
1: Não sei, assim, no meu caso, essa questão nem sequer cola, porque eu sei que há muita gente que me queria colar à questão do futebol e do mediatismo, de fazer parte continuar um, um a fazer comentário desportivo. Continuo a fazer comentário desportivo, até porque de... sim, é verdade, faço, faço comentário desportivo na CMTV, no UNEC, a gente sabe disso, ser comentador desportivo de é também a minha profissão, e por isso mesmo isso não está em causa. Ou seja, é a uhum. forma como se diz muito na gíria portuguesa, colocar também comida na mesa, e por isso mesmo. Mas deixa-me dizer-lhe o seguinte. Esta função que desempenho na, na, na CMTV com todo o orgulho, porque sabe, eu vim, vim de baixo, vim de um bairro social e imagino para quem vem de um bairro social como eu, conseguir se ingrar na vida e acabar na caixinha mágica é algo que me devo orgulhar. Eu quando vou ao meu bairro, vou quase todos os dias para visitar a minha avó e a minha mãe, vejo aqueles miúdos a jogar a bola e lembro-me de mim há uns anos atrás. Aqueles miúdos, eu revejo-me naquilo e aqueles miúdos têm que ter também a percepção que um dia poderão ser um marco porque efetivamente podem também se ingrar na vida e para isso têm que ter condições para o fazer. Esta questão do que ser comentador, -se muito porque eu sou, além de comentador, sou vereador na Câmara Municipal, já desempenhei muitos cargos políticos, já fui presidente da Assembleia de Freguesia da Pontinha, já fui vogal no Executivo da Junta de Olivelas, por isso mesmo já desempenhei cargos a nível distrital, nacional e local do PSD, por isso o rótulo do, do apenas do tipo do futebol e do paraquedista no marco pina não colam porque o marco pina tem um percurso.
0: Até porque tem puxado por isso. No seu vídeo da sua candidatura aparecem uh, e, uh, rostos que associamos muito ao futebol, como o Futre ou José é Calado, não é? Um, no vídeo da sua candidatura. Uh, Perguntava-lhe também, já que tocámos na, na questão da, da televisão, não é novidade, mas este ano nas autárquicas vo, voltamos a ter uma, uma série de candidatos que, que nos habituámos a ver no mundo televisivo e que, e, que, e que dão agora o passo para se candidatarem a uma Câmara é o seu caso, é o caso da já referida a doutora Susana Garcia um, o Chega em Lisboa tem nono Graciano como é, que, como é que vê esta transposição de figuras que adquirem notoriedade na televisão e que, e que agora é se ah, tá, Isto, é, isto,
1: é, isto é, um, é um caso, ou seja é um motivo de interesse porque as pessoas são efetivamente figuras públicas agora penso que estas figuras públicas que fala não estiveram a fazer um percurso propositado para agora serem candidatos ao que quer que seja. Penso que, efetivamente, foi uma questão de, de oportunidade, porque não importa se essa pessoa é figura pública, se depois não conhece a realidade de certo tipo de território, ou não conhece o desafio para o qual vai. Acho que, é sim, ser figura pública poderá ser importante para essas pessoas, mas se não conhecerem a realidade do terreno, não é a questão de serem figuras públicas que lhes vai possibilitar terem sucesso. Por isso mesmo, acho que as escolhas estão feitas. No caso de algumas pessoas, não tenho dúvidas, que vão estudar os dossiés a fio e vão conhecer a realidade do território em muito breve ou um curto espaço de tempo e, por isso mesmo, poderão ser excelentes candidatos. Acho que isso passa muito por cada uma das situações, porque cada caso é um caso, depende agora de cada uma das pessoas, da forma como apaixonadamente se vai entregar àquela causa ou à terra, que lhe poderá dizer muito ou pouco. No meu caso, Odivelas diz muito porque sempre nasci, cresci e vivo cá, é uma questão também de paixão, por isso mesmo é diferente do meu caso, mas eu acredito que em outras situações haja pessoas que se dediquem a essa causa, até porque, se calhar, têm vivências não de crescimento ou de família, mas, se calhar, profissionais ou outro tipo de ligações que possam ter e que, assim, só têm que estudar bem dossiês, só têm que munir das condições e das, das informações que para que possam desempenhar um bom trabalho, porque se essas pessoas fossem, forem resilientes, forem persistentes e terem, tiverem respeito pelas pessoas e pelo território que vão defender, não tenho dúvidas que têm condições para fazer um bom trabalho, que é isso que se espera nos autarquias. Um poder próximo de alguém que se entrega a uma causa, a um território e para fazer acontecer. A autarca é exatamente a função mais nobre uh, no panorama uh, político nacional uh, e por isso mesmo sempre apaixonou. Acredito que esses candidatos seguramente possam também pensar da mesma forma, mas cada cabeça lá saberá o que é que passa por lá.
0: Bem, mudava agora de tema. O senhor vereador foi um dos signatários da carta publicada no expresso no final de maio, em que em que era defendida a transmissão de, de touradas na, na RTP, ia um bocadinho mais longe e, de, e acusava o Governo de, de censura por a excluir na grelha televisiva. Porque é que as touradas não devem sair do canal público.
1: É assim, sabe que isto é uma questão de tradição. Eu nem vou muito pela questão de, da tourada em si, de quem é contra a torada, quem é a favor da torada. Passa um pouco pela liberdade de expressão, pela liberdade da programação e por quem tem, neste caso, nem sequer vou colocar a questão de ser um canal público ou um canal privado. Então, Se a falar, imaginemos um canal no geral. A liberdade de fazer a programação e a sua grelha deverá ser dada a, esse, a esses canais, a esses órgãos. Habituámos-nos por uma tradição a ver touradas na televisão e por isso mesmo. O público português, e se tendo em conta as informações que tenho, sempre ocorreu a este tipo de opção na grelha, até porque o Cher e as pessoas que assistem a este tipo de fenómenos são elevados e, por isso mesmo, sem é algo que os portugueses respeitam, sem é algo que é uma tradição dos portugueses, acho que a questão de se estarem a imisluir o poder político na questão das grelhas televisivas não me parece uma boa situação e daí eu também ter integrado essa lista, e não sou eu, integrei essa lista de signatários, o um vice-presidente da Câmara, Dodi Velas, do Partido Socialista, Edgar Valls, também o fez. Sim, sim. Uh, por isso, isso é uma questão que tem a ver com, com a ideia de cada um e com várias sensibilidades. Mas aqui nem é a questão da defesa ou não dos todos. Estou a falar de uma questão daquilo que é a defesa da liberdade de imprensa e, por isso mesmo, não, não defendo que se haja em excluimento parte do governo ou de quem tem tutela daquilo que são as grelhas visitas Sim.
0: Uhum. Propunho-lhe outro tema que está a marcar a atualidade, que é a nomeação de, de Pedro Adão e Silva para comissário eh, executivo das comissões dos 50 anos do 25 de Abril. Acompanha um, a exigência do líder do seu partido, uh, pelo menos quando, quando pede reflexão ao Presidente da, da República, que, que não se manifestou contra, uh, quando António Costa nomeou Pedro uh, Adão e Silva para este cargo?
1: Sabe, Rita, a questão aqui não é o Pedro ou Silva, não é a pessoa, porque não é a pessoa que está em causa. É a questão de tudo o que está à volta destas nomeações e, e destas benesses que são dadas e o enquadramento destas benesses. Repare que estamos a falar de umas comemorações que vão ocorrer não agora, mas daqui a uns anos, não é? Uh, a, a questão da pessoa que vai para o cargo uh, das comemorações e que vai reger toda esta, uh, esta estrutura, este edifício das comemorações vai começar a trabalhar antes, vai se estender até depois, e depois tem ali um conjunto de uma equipa vastíssima para um dia de comemoração e que depois se estende, a par daquele, daquele ano da comemoração, vai se estender para outros anos sucessivos. Ou seja, eu acho que isto é... Uh, vergonha é a palavra que me ocorre neste momento. Porque os portugueses têm que sentir que haja justiça na questão da defesa da causa pública. E quando vêm este tipo de situações a, a, a ocorrer, não podem ficar uh, satisfeitos a ver um país que tem a dívida pública que tem, a alocar verbas para este tipo de situações que são avultadíssimas e que depois não se vê aqui um racional na sua aplicação, porque para um dia de comemorações de uma data que é importantíssima para os portugueses que é o 25 de Abril, ok, que é verdade, mas o timing, a forma como vai ocorrer e as verbas alocadas, acho que são uh, pornográficas, se permita a expressão.
0: No seu entender, quem é que deveria organizar esta comemoração, então?
1: Repare, a questão, a questão, neste caso, uh, estamos a falar de um uh, governo, não é? Que tem uma opção, e que tem uma opção para a criação, de, tipo, de um ministro sombra, que é Pedro e Silva, a quem lhe é dado, tipo, um gabinete e um conjunto, de uma equipa vasta, eu não ponho em causa que o governo tenha uh, a incumbência de dar condições a uma equipa para fazer este tipo de criação das, da, da, perdão, das comemorações. A questão aqui é o uh, um conjunto de condições, as verbas alocadas, o tempo das mesmas, é um consumo de recursos financeiros que, na meu ver, é impensável. A questão não é ser o um governo uh, a ter essa competência. É a forma como concebeu, a forma como está uh, a criar este edifício comemorativo com uma pessoa à cabeça que é o líder da equipa e com os valores que estão uh, a ser uh, alocados a este tipo. Acho que isto, tendo em conta as dificuldades que os portugueses vivem, tendo em conta aquilo que a pandemia fez e está a fazer -se sentido em todo o mundo e em Portugal, quando uma economia tem menos músculo, sofre muito mais as repercussões quando é banada. É óbvio que Portugal, os portugueses querem justiça e querem justiça social, querem ter igualdade de oportunidades e não é com estes exemplos que vamos conseguir que os portugueses se sintam bem representados.
0: Senhor Vereador, uh, estamos -nos a aproximar do final e convido-o para jogar o nosso jogo habitual, o toque e foge, que, que é muito simples. Eu vou dizer uma palavra uh, ou uma expressão e peço-lhe que, 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 que diga outra, que me responda com uma palavra, também com uma expressão. A ideia é ser muito rápido, ser uh, um, uh, uma das primeiras coisas ou a primeira coisa que, que lhe vem à, à cabeça. Uh, vamos começar? Aceito o desafio? Vamos embora! Já temos o, o ecrã preparado, portanto é agora também já seria tarde demais. Uh, Susana Garcia. Coragem. TAP. Vergonha. Sondagens.
1: Um método de análise científico.
0: Alargamento da linha amarela de metro a louros.
1: Fundamental mas que, deixa-me dizer-lhe isto pode ser uma expressão é, mas é uma exceção é, é fundamental, mas tão, tão fundamental que se mantivesse a linha amarela até a Lisboa que vai ser cortada, e é uma pena
0: até Odivelas,
1: não é? Que odivelas a Lisboa a linha amarela já existe de Odivelas a Lisboa e vai ser uhum. cortada, o que vai uh, trazer constrangimentos para os odivelas
0: arbitragem uma paixão Liga dos campeões no Porto Justiça. Marcelo Rebelo de Sousa. Deixe-me
1: só dizer justiça, porque um, falou da Liga dos Campeões no Porto, o facto de ser nomeado não aquilo que se passou, porque o que se passou foi lamentável. A questão do, da nomeação foi de justiça porque tendo em conta ter sido desmarcada aquela final que ia lá ocorrer, o facto de agora transportarem para lá a Liga dos Campeões a final é toda a justiça.
0: E a última, Marcelo Rebelo de Sousa. Equilíbrio. Obrigada. Um, passamos a, entramos mesmo, mesmo mesmo, na reta final do nosso programa e faço-lhe a pergunta da Praxe uh, que faz uso ao programa, que é, uh, Sr. Vereador, o que é para si irrevogável?
1: Bom, para mim irrevogável é a minha promessa de, em 12 anos, fazer de velas o Conselho economicamente mais pujante da área metropolitana de Lisboa. Este é o meu compromisso e é irrevogável para mim conseguir cumpri-lo.
0: Muito obrigada, pela, não só pela resposta, mas pela, pela sua participação aqui hoje no no irrevogável. Muito obrigado, uh,
1: muito obrigado.
0: Passo a despedir-me de quem nos acompanhou e agradeço também uh, a vossa presença. Este irrevogável pode ser revisto na página da Visão ou nas plataformas de streaming. Nós voltamos para a semana, quarta-feira ao meio-dia. Obrigada.